Bonjour et bienvenue dans notre podcast hebdomadaire de BNP Paribas Wealth Management. Je suis Guy Hertz, Chief Investment Advisor. Aujourd'hui, nous allons parler du plafond de la dette américaine. Alors, de quoi s'agit-il Pourquoi cela génère un certain stress dans les marchés et éventuellement, quelles opportunités euh, voit-on aujourd'hui D'abord, éventuellement, euh, remettre un petit peu de, de contexte. Donc, les États-Unis ont mis en place un plafond légal de la dette en 1917 déjà. C'est un montant fixe en dollars, un montant maximum jusqu'auquel les États-Unis peuvent s'endetter. Évidemment, ce montant est révisé et aujourd'hui, euh, ce plafond est à peu près à 31 000 milliards de dollars. Alors, quand cette somme est atteinte, le Trésor ne peut plus emprunter sur les marchés financiers. Il doit alors demander au Congrès de relever ou suspendre le plafond de la dette. En attendant cette décision, le Trésor ne peut plus compter que sur ses propres ressources pour rester pardon, en dessous de ce plafond et donc éviter un éventuel défaut. Dans ce contexte-ci, le plafond de la dette a été atteint déjà le 19 janvier. Depuis, la secrétaire du Trésor, Madame Yellen, implore évidemment le Congrès de relever ou suspendre le plafond de la dette parce que sinon, on risque évidemment un défaut qui reste très improbable aujourd'hui, mais qui, est effectivement une, une, qui ferait partie d'une suite logique. Le temps presse, puisque... La secrétaire du Trésor pense que les États-Unis pourraient être à court d'argent et faire défaut le 1er juin. Donc, on est évidemment près, déjà près de cette date. Alors, pour répondre à toutes ces questions, je suis accompagné d'Edouard Desbonnet, Senior Investment Strategist chez BNP Paribas Wealth Management. Bonjour, Edouard. Bonjour, Guy. Edouard, le temps presse, puisqu'on parle du 1er juin comme date fatidique, donc, il reste à peine dix jours en soi. Certes. Après, il faut savoir que la date est relativement incertaine, hein, puisque c'est impossible de la connaître avec précision, tout simplement parce qu'elle dépend du compte courant du Trésor, qui lui dépend des fluctuations quotidiennes, des recettes fiscales, des dépenses et des emprunts. Et donc tout ça dépend aussi de la conjoncture économique, puisque si la croissance économique s'avère être supérieure aux attentes, alors il y aura une augmentation des recettes fiscales et ça retardera la date de défaut, de défaut de paiement. Et à l'inverse, si la croissance économique ralentit, alors il y aura une diminution des recettes fiscales et la date de défaut de paiement sera en fait alors rapprochée. Mais quoi qu'il en soit, euh, oui, la plupart des prévisionnistes pensent que la date fatidique où les États-Unis tomberont à court d'argent est située quelque part entre juin et juillet. Oui, donc évidemment, l'importance d'avoir une décision euh, rapidement. Alors, le Congrès doit relever ou suspendre le plafond de la dette. Alors, on est en pleine négociation. Est-ce qu'on voit des progrès Il y a des progrès. Après, c'est difficile à dire avec précision parce que les négociations avancent, mais avec beaucoup d'à-coups. Les deux camps, donc les démocrates et les républicains, sont toujours très divisés sur le sujet. Pour les démocrates, relever de la plaf le plafond de la dette ne devrait pas être une négociation puisque ça devrait être une obligation pour le pays. Et en revanche, pour les, pour les Républicains, le relèvement du plafond de la dette doit s'accompagner d'une réduction importante des dépenses. Donc, ça met à risque le programme d'énergie propre du président Biden. Les Républicains veulent, ou plutôt ne veulent pas, que certaines propositions du président 
comme par exemple l'annulation de la dette étudiante euh, ou encore des nouvelles incitations fiscales en rapport aux énergies euh, renouvelables. Donc les deux camps euh, sont plutôt optimistes à l'idée de trouver un compromis. Ça, c'était fin de semaine dernière. Le lendemain, les discussions ont soudainement été arrêtées par les Républicains. Elles ont ensuite repris un jour après. Donc quoi qu'il en soit, les démocrates et les républicains n'ont pas vraiment le choix, ils doivent trouver un compromis. Aucun d'entre eux, évidemment, ne voudrait être tenu responsable si, en cas, si jamais il y avait un défaut de paiement ou alors un, un shutdown du gouvernement, surtout quand l'élection présidentielle et les élections au Congrès sont relativement proches, puisque c'est en novembre 2024. Et aux dernières nouvelles, le président Biden serait prêt à accepter une baisse des dépenses pour trouver un compromis. Bien, alors imaginons que les discussions patinent. Alors, on, on entend parler de solutions alternatives pour retarder cette date euh, butoir du 1er juin. Est-ce que tu peux élaborer Est-ce que ces solutions sont réalistes Il y a effectivement plusieurs solutions qui existent, euh, mais elles ne sont pas pour autant réalistes, dans le sens où elles exploitent des failles juridiques, donc elles seront inévitablement contestées devant les tribunaux. Par exemple, on entend dire que le président Biden pourrait invoquer le 14e amendement qui stipule que la validité de la dette publique des États-Unis ne doit pas être mise en question. Et certains soutiennent donc que la menace d'un défaut de paiement remettrait en question la validité de la dette publique américaine, d'où la possibilité pour le président Biden de contourner le Congrès et d'autoriser de nouvelles émissions de dette. À voir. En tout cas, une telle décision devrait provoquer une crise constitutionnelle. La Cour suprême serait alors impliquée et ça créerait inévitablement de l'instabilité financière. Bien, donc si je comprends bien, pas de solution vraiment à privilégier à ce stade. Qu'en est-il maintenant des conséquences sur les marchés financiers Donc on a effectivement vu une, une hausse très forte du côté des, des credit default swaps, les fameux CDS qui sont une forme de protection contre le, le risque de, de défaut. Donc ça, c'est probablement là où on a vu le, le plus grand mouvement de prix. On a eu aussi des mouvements de prix quand, dans, dans le marché des obligations de très court terme du trésor américain, les, les fameux T-bills. Et aujourd'hui, on a aussi un dollar qui, qui a quand même pas mal bougé. Les autres classes d'actifs, finalement, n'ont pas tellement euh, fluctués, en tout cas n'ont pas souffert. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce sujet Effectivement, oui. Les, les acteurs de marché ne croient pas qu'un défaut soit possible. Il faut dire que ce n'est pas la première fois non plus qu'on parle de, de plafond de la dette. Certainement pas la première fois que le plafond de la dette est atteint. C'est arrivé presque 100 fois ces 100 dernières années. Et ça, ça a toujours été des négociations difficiles au Congrès. Mais ça a toujours abouti à une solution, et parfois, et même presque souvent, à la dernière minute. Donc ça explique pourquoi les actions ne se sont pas effondrées et qu'il n'y a pas eu de ruée vers les, les actifs refuges comme l'or. On remarque effectivement que les CDS se sont envolés, ce qui est en fin de compte assez normal, puisque certains investisseurs veulent acheter une protection contre un événement de crédit, même si la probabilité qu'il arrive est très faible. Alors, justement, parlons maintenant, des, de, quand, on, quand on regarde les, les, les CDS, donc le, le, la protection contre le défaut, évidemment, le prix de cette protection a, a beaucoup, beaucoup augmenté, mais est-ce qu'on peut dire vraiment que nécessairement, 
ça reflète vraiment un, un risque de défaut beaucoup plus élevé que dans des chapitres euh, similaires dans le passé. Non, oui. il faut effectivement distinguer le prix du CDS de la probabilité de défaut. Donc le prix du CDS, c'est finalement le prix de la couverture contre le défaut d'une obligation. Aujourd'hui, le prix, c'est environ 150 points de base, disons, donc pour le CDS à un an, alors que si on compare au précédent pic, il était de l'ordre de 80 points de base, c'était en 2011, donc il y avait eu un gros stress sur le relèvement du, du plafond de la dette. Euh, donc oui, c'est nettement plus élevé aujourd'hui, euh, CDS, c'est nettement plus cher aujourd'hui de se protéger, de se, de se couvrir contre un risque de défaut. Ça coûte environ 15 000 euros pour assurer une obligation américaine euh, d'un million de dollars, alors que c'était en 2011 euh, 8 000 euros. Mais cela dit, ça ne veut pas dire que la probabilité de défaut dérivée des prix de marché est plus élevée maintenant qu'en 2011, parce qu'il y a un autre paramètre à prendre en compte, c'est le prix des obligations. Donc, même si le niveau actuel des CDS est très élevé aujourd'hui, la probabilité de défaut, elle, elle ne l'est pas. La probabilité de défaut aujourd'hui, c'est environ 3,8%. C'était presque le double en 2011. Bien. Alors, on parlait des, des obligations de très court terme. Maintenant, le marché obligataire de manière plus, géné de manière, euh, plus générale, est-ce est que les, les rendements suggèrent un certain stress autour de ce fameux 1er juin les, les billets du Trésor, donc les clients qui arrivent à échéance juste avant le 1er juin, ont des rendements annualisés sous les 3,5%. Alors que les autres T-Bills qui arrivent à maturité quelques jours après ont eux des rendements de plus de 5,5%. Donc ça montre que les investisseurs se sont rués vers les T-Bills qui arrivent à échéance avant le 1er juin. Et c'est le cas des gérants de fonds monétaires, par exemple, puisqu'ils ne veulent prendre aucun risque, aussi minimal soit-il. À l'inverse, les T-Bills qui arrivent à échéance en juin sont plus à risque d'un retard de paiement, voire d'un défaut dans un cas extrême. Et donc, ils offrent des rendements plus élevés qui sont euh, au-dessus de, de 5,5%. Et ensuite, si on va sur les maturités un petit peu plus longues, les rendements retombent à 5, 5,1, 5,2%. Donc, euh, il y a des opportunités sur les T-Bills qui arrivent à maturité en juin, si vous pensez, comme nous, que les États-Unis ne feront pas défaut. Ok. Et donc, dans, dans l'hypothèse où les discussions politiques aboutissent, euh, le Congrès relève donc le, le plafond de la dette, qu'est-ce qui va se passer ensuite Le Trésor va devoir euh, renflouer son compte en banque. Il n'y a plus de 70 milliards de dollars sur son compte actuellement. Et on sait que la secrétaire au Trésor voudrait qu'il revienne vers les 600 milliards. Donc, on peut s'attendre à une vague massive d'émissions de T-Bills de plus de 500 milliards de dollars vers le quatrième trimestre. Et concrètement, ça va se traduire par une réduction des liquidités pour les marchés financiers et, toutes choses égales par ailleurs, une pression à la hausse sur les taux des marchés monétaires. Bien. Donc, Edouard, merci beaucoup pour tes réponses. Et merci beaucoup aussi à notre public qui nous écoute. N'hésitez pas à partager ce podcast, à vous abonner à notre chaîne sur toutes les plateformes de streaming, à savoir Apple, Apple Podcast, Podcast Addict et Spotify. Au revoir.